0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Det er grove Temperaturen falder ned til 7 grader. <laughs> altså, det, det er jo det, der kan være om sommeren nogle gange i det her underlige land. Nå, men 21. februar er det, og ja, tak fordi du har tændt for radioprogrammet her, hvor vi bruger et nyhedstæppe ud. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Michael Robach. Her til morgen og til formiddag er der mange landmænd, der holder vejret for at de glæder sig, eller det modsatte, til at se en rapport, som bliver udgivet kl. 11. Der er garanti for diskussioner og ballade, for rapporten den kommer med anbefalinger og modeller for, hvordan en kommende CO2-afgift for landbruget kan se ud. Vi havde jo et bæredygtigt landbrugsformand med i går, der troede med aktioner. Altså ud og blokere veje og sådan noget. Op en kvarters tid taler vi med en mand, der er mere positivt indstillet over for en eventuel kommende afgift. Niels Vinger Rasmussen er biodynamisk bio, øh, mælkebunde, og han er med her om en kvarter.
3: Efter den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny's død, så har hans kone meldt sig på banen. Julia Navalny hed, øh, hedder hun, og hun vil overtage sin afdøde mands politiske kamp. Men hvem er hun? Det spørger vi Samuel Ratlin om. Han er journalist og forfatter og tidligere mange år i Moskva. Korrespondent lytt med om cirka 6-7-8 minutter.
2: Der er noget galt med debatten om folkeskolen. Lige nu diskuterer man jo, hvem har ansvaret i sagerne om vold og overgreb på flere skoler... Det er slet ikke på den måde, man finder en rigtig og holdbar løsning på de lokale problemer. Lyder kritikken fra Skolelederforeningen. Næstformanden uddyber om en halv time. Det er nogle af historierne, men vi begynder faktisk i ølst. Det gør vi.
3: Godmorgen. Godmorgen.
2: Det her er Radio 4 morgen. Ja, naboer til det store jordskred ved Nordic Waste i ølst kan ånde lettet op for denne omgang. Jordskredet er ved at stabilisere sig. Derfor er der altså ikke fare for, at den nærliggende landsby bliver begravet i op til 5 meters mudderhøjde, som det tidligere har været frygtet. I et worst case scenario fra en, øhm, ja, fra analytikere. En ny rapport fra GEUS, som måler den slags, siger altså, at faren er drevet over for nu. Rosa Lykke Yde er byrådsmedlem for SF i Randers Kommune. Godmorgen. Godmorgen til jer. Er det en god nyhed? Ja, det synes jeg, det er.
0: Jeg tror at der har, der har siddet mange borgere ude i Ølst og tænkt, gud, tænk, hvis det her worst case scenario nogensinde udspiller sig. Øhm, og af den meget lange liste, vi har over ting, vi skal være bekymrede over i forbindelse med Nordic Waste, Sand, så kan vi i hvert fald nu øh, strege det worst case scenario øh, fra listen. Øhm, det, er, det er sådan, jeg læser rapporten. Ølst bliver ikke begravet i, i jord, og, og det synes jeg, vi skal glæde os over, trods alt.
2: Det har været en ophedet tid i Danmark, og ejeren af majoriteten i Nordic West har jo fået læst hestemor af i sin indkørsel og sådan noget. Og nu viser det sig jo så, at den formentlig ikke koster den nærliggende landsby livet, den her virksomhed. Har det været ud af proportioner, det der er sket de sidste måneder?
0: Nej, man kan sige, at, at det var jo faktisk vurderingen, at det kunne øh, have været worst-case hvis ikke vi havde lavet den øh, kæmpestore afværgeindsats, vi har lavet i forbindelse med særlige de indsatser, vi har gjort ved at fjerne jord. Det viser sig nu, at det er med til at stabilisere jordskredet. Hvis jordskredet bare havde fået lov og udvikle sig selv, så var det faktisk et tænkeligt scenarie, at ølstik ikke om nogle år længere ville være der og simpelthen ville være blevet begravet i jord. Så man kan sige, at de indsatser Randers Kommune har gjort på skadestedet, de har virket.
2: Hvilke akutte miljørisici skal der kigges på nu, mener du? Altså, der er jo stadig en nærliggende år. Åh
0: oh, ja, yeah. altså vi er slet, slet ikke færdige øh, med den akutte indsats, så der bliver jo også et langt efterspil, når det ikke længere er de allermest akutte ting, vi skal tage os af. Øh, Al er, som du selv nævner her, jo stadigvæk øh, et af de helt store øh, ting, vi skal bekymre os for. Øh, Ja, og især har vi store udfordringer, det skal være ærligt at sige, med de kæmpe store mængder overfladevand, vi har. Og det er jo foruretet overfladevand, og det forsøger vi virkelig at håndtere. Det er rigtig svært, og det, det, ja, det er stadigvæk virkelig noget, vi skal være bekymrede
2: for. Hvem skal betale?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det mener jeg selvfølgelig, skadevolder skal. Og, og der er jo ingen tvivl om, hvem der er, der har tjent penge på at have en virksomhed der er heller ingen tvivl om, hvem det er, der har etableret en virksomhed, og ikke har drevet den inden for rammerne. Det betyder ikke, at jeg ikke også, og jeg er selv helt med på, at vi skal undersøge Randers Kommunes rolle i det. Men økonomisk set er der ingen tvivl om, at det er virksomhedens ansvar at overholde miljøgodkendelserne, det har I
2: ikke gjort. I forbindelse med konkursbegæringen af virksomheden, der kom det også frem, at de har indstiftet en fond med 100 millioner. En klimafond, og 50 af de der millioner, de skal gå til ølst. Og resten skal gå til projekter, der giver viden om klimaforandringer. Hvad nu, hvis det viser sig, at de 100 millioner kroner er mere, end der egentlig skal bruges? Er Torben Østergaard Nielsen så en held?
0: <laughs> oh, det ved jeg ikke. Jeg vil helst ikke røde mig ud i sådan en, en personlig heds eller, eller dom over ham. Det har jeg simpelthen hverken juridisk kapacitet til eller lignende. Jeg betragter den, den fond, der blev sat som et, et spindforsøg på at, at se, om man kunne redde kommunikationen. Man var godt til klar over, om man stod med en dårlig sag. Jeg synes, de skulle til at have ryddet op efter sig selv. Som, som kommunalbestyrelsesmedlem så må jeg sige, at jeg ser noget undrende på, at man bare kan forlade sin virksomhed og overlade hele opgaven til kommunen. Der skal mere end, end en lille fond til som et plaster på et blødende et kæmpestort blødende brud for, for at overbevise mig om, at man ville noget godt. De kunne jo have, have troppet op og, og hjulpet på skadestedet i stedet for at forsøge at købe sig lidt afladet der.
2: Alle de her sager om forurening og miljørisici gør jo ikke noget godt for Randers Kommunes omdømme. Hvad er din opfattelse af den situation?
0: Nej, det mildest talte jo ikke godt for Randers Kommunes omdømme. Jeg, jeg synes faktisk, at altså hvis vi skal klappe os selv på skuldrene over noget, så synes jeg, at det den nyeste nyhed her om, at, at mange af de tiltag, der er sket siden Nordic Waste valgte at smide håndklædet i ringen, har jo tyde på, at vi trods alt har været ret gode til at håndtere, at der ikke er sket en kæmpe stor miljøkatastrofe øhm, en uge i hvert fald, og, og at vi knokler jo stadig på skadestedet derude. De mange medarbejdere, der har stået derude siden ja, midten af december, har jo lykkes med i hvert fald her, kan vi jo se, øh, at få stabiliseret jordskredet nogenlunde. Øhm, ja, så jeg synes faktisk, øh, det tjener os trods alt til ære, men vi er også nødt til at se efter, hvilke fejl vi har begået, især i forbindelse med, mens
2: virksomheden stadig var i drift. Rosa Lykke ude. tak skal du have, fordi du var med.
0: Ja, selv tak, og god morgen til jer.
2: God morgen til dig, byrådsmedlem medlem for SF i Randers Kommune. I en pressemeddelelse siger Miljøminister Magnus Heunicke, Socialdemokrat. At det fortsat er vigtigt, at jordskredet bliver overvåget, og at det forurenet overfladevand skal håndteres, så vandmiljøet beskyttes. Miljøstyrelsen vil samarbejde med Randers Kommune om fortsat at følge situationen ved Nordic Waste tæt. Klokken er 13 minutter over 6.
1: I Radio 80's app kan du altid dytte med, når vi sender live fra tidlig morgen til de senere nattetimer. Download Radio 80's app og lyt med, hvor end du er.
3: Efter den russiske oppositionspolitiker Alexej øh, Navalny's død, har hans kone meldt sig på banen i kampen for det, hun kalder et frit Rusland. Julia Navalny, som hun hedder, fortæller i en video, at hun vil tage plads i spidsen for den russiske opposition. Også selvom hun tidligere har sagt, at hun aldrig vil gå ind i russisk politik.
4: Jeg vil fortsætte til at det, Alexej Navalny. Jeg vil fortsætte at gøre for vores lande med Og jeg
3: Lyden her har vi lånt hos er øh, og helt præcis, så siger hun, jeg vil fortsætte Navalny's arbejde, altså ens mands arbejde og kamp for vores land, og jeg opfordrer øh, til at stå ved min side, siger altså Julia Navalny, som altså er enke efter Alexej Navalny. Samuel Raklin er journalist og forfatter og mangeårig korrespondent i Moskva. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du skal gøre os lidt klogere på, øh, hvem øh, Julia Navalny er. Hvordan vil du beskrive hende?
5: Jamen altså, øh, Julia har jo ikke på den måde haft en øh, offentlig eller politisk rolle. Hun har primært optrådt som Alexej Navalny's øh, kone, øh, Fælle, øh, der fulgte ham i tygt og tyndt alt. Hun har jo altid stået ved hans side, uden selv egentlig øh, ret ofte øh, taget platformen. Men det gør hun så nu fordi der er opstået det her vakuum, det her tomrum, i de, midt i denne tragedie, og øh, hun fornemmer behovet for at udfylde det tomrum, og det gør hun så med altså meget fattet, øh, meget velformuleret, meget velartikuleret, øh, men selvfølgelig med både en vis fortvivlse og øh, fortvivlse og desperation, øh, fordi øh, det er situationen, og der er ikke meget håb, og der er ikke meget plads, og der er ikke mange andre, der kan slutte sig op bag hende, fordi alt bliver holdt i så straft et greb i Putins Rusland i dag.
3: Hun siger så, at hun vil fortsætte sin mands kamp. Hvad er det for en kamp, hun går ind i?
5: Jamen altså, det er jo den kamp... Øh Alexej Navalny har videt sit liv til de sidste mange år, nemlig at gøre op med diktaturer, gøre op med øh, volden, øh, undertrykkelsen, at skabe øh, det, som han øh, i sit slutord efter den sidste retssag i Moskva, efter han var kommet tilbage, kaldte, øh, beskrev som, at Rusland ikke bare skal være frit og demokratisk, men det skal også være et lykkeligt øh, Rusland. Han havde altså en vision om et, et land, og et system, der kunne blive, der kunne se ud som uh, de vestlige liberale demokratier, og det er det, han ville kæmpe for, og det er det, han ligesom, uh, lovede, sine, uh, sin, uh, lovede den russiske befolkning.
3: Mm. I fredags der kom altså meldingen om, at uh, Putins største kritiker, som jo altså er Alexei Navalny, er død, og ifølge fængselsmyndighederne fik Navalny det dårligt efter en god tur og døde kort tid efter i fængselets varetægt. Familien har stadig ikke fået mulighed for at se hans liv, og øh, Julia Navalny, som bor i eksil i Tyskland med øh, pars to børn, øh, er ifølge The Guardian. Så er det uklart, om hun har tænkt sig at rejse tilbage til Rusland, hvor hun måske vil øh, stå over for en retsforfølgelse. Og lige nu der taler jeg med Samuel Raklin. Samuel, er der nogen chance for, at hun kan være oppositionspolitiker, øh, hvis hun sidder i Tyskland?
5: Ja, det må man jo spørge sig om. Er der nogen chance for, at hun kan få en platform og en position som oppositionspolitiker, hvis hun levede, hvis hun tog til Rusland og levede i Moskva eller et andet sted? Der er ikke nogen som, noget som helst rum på nogen måde til, at der kan være en oppositionsfigur. De bliver jo ryddet af vejen. Enten altså likvideret, som vi har set gang på gang, øh, med Boris Nemtsov og alle andre, der rejser sig og, øh, som kritikere og aktivister, øh, eller altså lide den samme skæbne som, som hendes mand, øh, at de arresterede stille for retten i en, uh, sku øh, en, en skueproces og spærrede inde. Altså det vil, der er. Altså, det må, det, det, vi, vi stiller jo de her spørgsmål, og jeg forstår godt, at man efterlyser, at det er efter vores form for rationalitet, at jamen er der mulighed, kunne hun gøre det? Det alternativ eksisterer ikke, fordi det er en anden form for virkelighed, og det er en anden form for tænkning, og det tror jeg, at, at Julia i dag fuldstændig klart forstår, hvad spillereglerne og vilkårene er. Det vil være sindssygt at tage tilbage. Og det var det sådan set også, da Alexej Navalny øh, gjorde det. Men øh, for ham var det en bevidst overvejet handling, en politisk handling, fordi han så, at øh, hvis, han ikke, hvis han ikke viste at han ikke var bange, at han ville stille op, uanset hvad man troede med, så ville han ikke have nogen politisk fremtid i Rusland. Det fik han så heller ikke alligevel.
3: Har du nogen fornemmelse af, hvordan sådan russerne, det ved jeg godt, det er mange forskellige slags mennesker, men hvordan sådan måske de ruser som er i opposition til Putin, ser på Julia Navalna?
5: Jamen, ved du hvad? Altså, der er jo et eksempel med Svetlana Tikhanovska i i Belarus som jo også primært var en uh, en en hvad skal vi sige, sidekick til sin mand, der var uh, politisk aktiv og stillede op til præsidentvalget, men blev arresteret af Lukashenkos uh, diktatoriske styre og, og på den måde, om ikke fysisk uh, likvideret, men så elimineret som en uh, oppositionspolitiker. Hun stillede sig op. Hun gjorde det samme, som uh, Julia Navalny her nu er nu i gang med. Og prøvede at indtage hans platform, men efter ganske kort Tid, så var det umuligt. For hun fik en position. Hun førte en kampagne, men der var jo ikke no hverken plads eller luft eller spillerum for hende, så det endte med, at hun måtte søge en flygtighed og føre sin kampagne i dag fra udlandet. Hun har bosat sig i Litaren. Mm.
3: Samuel Rækling er, er journalist og forfatter. Tak fordi du ville gøre os og lytterne klogere.
5: Tak i lige måde.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
2: Bønderne finder højtyvene frem, hvis der kommer en klimaafgift. Den kontante trussel kom fra formanden for organisationen Bæredygtigt Landbrug i går her i Radio 4.
6: Hvis det ender op med, at der vil komme en klimaafgift på landbrugsproduktionen, altså på det biologiske processer, så nok nok. Så vil vi ikke finde at sige mere. Og der kan vi godt finde på, og det har jeg jo været ude i pressen at sige lige direkte, og altså, så skal man tjekke dæktrykket på sin traktor, fordi så, så ruller vi afsted. Hvordan vi gør det, og hvad vi gør, det bliver mellem mig og mine landmænd. Men øh, noget kommer der til at ske, hvis der kommer den her varslede klimaafgift.
2: Han hedder Peter Kær, han er landmand, og så er han formand i organisationen Bæredygtigt Landbrug. Og hans medlemmer er altså klar til at rulle afsted, som han siger. Og hvad der ligger i det, vil han ikke afsløre konkret, men han antyder ret kraftigt, at det minder nok om det, man har set i Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig, hvor bønder blokere veje og Folk kan hverken komme frem eller tilbage og bliver altså fanget i trafikkøer. Det er jo ret vildt at tro med den slags i landstækkende radio, og man kan også aflæse ret præcist i vores sms-indbakke, hvad der så skete. For eksempel skrev Mikael fra Kolding, fader, hvor gerne man end vil have sympati for landmændene, jo sværere bliver det med de udtalelser, som formanden for bæredygtigt landbrug kommer med, skrev altså Mikael. Klokken 11 der udkommer en rapport, som har været flere år undervejs med anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget. bestilt af regeringen, så de politisk kan tage stilling til, hvordan den skal se ud, den her afgift. Niels Jørgen Vinge, Rasmussen er biodynamiske mælkebonde nær Haderslev og leverandør til det, der hedder naturmælk. Og er med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hej, så er vi kommet på landet, skal jeg for. <laughs> <laughs> um, det, der er sådan lidt øh, metalllyde og sådan noget i baggrunden. Er det, er det køren, der står og med? Ja,
6: det er køren, der står og lidt her. Så. Ja, det er jo hovedpersonerne.
2: Øhm, ja. -Jørgen, vi starter lige med det simple spørgsmål, som bare kræver, et ja eller nej. Må det blive dyrere for dig at producere mælk på grund af en CO2-afgift?
6: Om det må, det kommer jeg så an på, hvordan jeg gør det. Så der vil jeg sige ja. Hvis man ikke bare så ordentligt så mener at det skal koste noget.
2: Okay. Nu, jeg ved ikke, om du nåede at høre klippet, men vi spillede et, et lille lydklip, hvor din landbrug holdt op, hanen er i topform i dag. Så blev det morgen. Øh, det er
6: så op herude,
2: ja, øh, ja. Din kollega fra Bæredygtig Landbrug, Peter Kjær, han siger, at de er klar til at rulle afsted. Øh, og man kunne så også se umiddelbart efter på de mennesker, der skrev til os. Det koster en del på sympatien, når man går ud og truer folk med at blokere, for at de kan komme frem og tilbage og hente deres børn osv. Altså, ja. det, det, det er ret tilspidset i virkeligheden, når man bruger den slags trusler. Hvordan har du det med at være en del af landbruget, når dialogen er sådan der?
6: Jeg har det rigtig godt med at være en del af dansk landbrug. Og jeg forstår også udmærket af frustrationerne. Det er ikke, øh, det er ikke fordi jeg er helt øh, modsat. Jeg. Men det er jo bare mit landbrug på en måde, hvor jeg, hvor jeg prøver at ja, hvad skal jeg sige, gøre, hvad jeg kan for at holde det så naturligt som muligt, så øh, så vi rent faktisk kan, kan lære meget af det CO2, vi udleder her igen. Ja. Øhm, hvis man prøver at forklare det ikke kort, altså CO2, ja. det, er jo, det er jo noget, vi har brug for. Det er jo kulstof og ilt. CO2. Og kulstof, det er det, vi skal bruge i vores jord for at overhovedet kunne dyrke nogle planter. Det, vi bygger jorden op af kulstof, som bliver til god, stabil humus, når vi gør det rigtigt. Det gør muljorden bedre og bedre, faktisk. Og så ved jeg godt, at jeg får. Øh, og vi alle sammen skal ud, fordi vores køer udleder en hel masse,
2: mm.
6: både CO2 og metan, men faktisk så øh, har vi brug for det. Og, øh, og hvis vi gør det rigtigt, så kan vi faktisk lære den udledning, som køerne har i vores jord igen, som man jo har i de sidste 5.000 år, hvor køerne har gået naturligt og græsset på jorden. Det, det ville være meget underligt, hvis naturen havde indrettet system, hvor det bare blev udladet en masse energi, som ikke bliver brugt til noget et kredsløb, vi har gang i. Det er ikke bare en, en udledning, som er forkert.
2: Nej, men man kan jo tage stilling til, hvor mange køer, der er plads til i et land, og, og det er jo der, hvor diskussionerne de bliver lidt spændende. Den luft, der kommer ud af dine kørs spiserør, når de står og bøvser, havner den i din jord, eller havner den i atmosfæren? Skal vi lige få det på plads? Det.
6: Ja, det er jo en stor øh, diskussion om. Jeg har ikke nogen morligere låsen, jeg har kun min fornemmelse og så videre, som siger mig, at når min jord nu bliver bedre og bedre hvert år, og mere og mere muligheder, så er det fordi, jeg lager mere CO2, end jeg udleder. Og jeg importerer ingenting jo. Jeg har selvforsynende landbrug med foder, som min kører.
2: Altså, jeg skal lige forstå det, du siger her, selvom at vi kommer ned i noget kemisk kaninhul her. Siger du, at den, den CO2, som dine køer udleder, den havner i jorden. Den ryger ikke op i atmosfæren?
6: Den ryger helt sikkert op i atmosfæren, og det er lige nøjagtigt det, den skal. Og så altså, er det jo en proces, som kører over 12 år, som er meget kompliceret, og jeg ikke er inde i, men... men på det, på det, I et langt løb, så er det jo et kredsløb, som ender med, at vi får mere og mere kulstof i jorden.
2: Ja, og mere og mere i atmosfæren, og det er jo det, som forskerne er lidt bekymrede for i relation til den globale opvarmning. Men ser du anderledes på det?
6: Jeg mener ret, vi kan indrelle et system, som gør, at vi faktisk kan have et stabilt kulstofkredsløb.
2: Okay. Jamen, og det, det er jeg... muligt,
6: at vi skal have mindre og mindre dyr, men uh, det vigtigste for mig at se, det er, at vi får flere dyr ud på græs igen. For det er det, der er naturligt, og det er det, der gør, at, at kredsløbet køre mest muligt korrekt.
2: Ja, det, um, altså, jeg er helt sikker på, at dine inputs er meget velkomne hos de mennesker, der sidder og regner på de kemiske balancer i det her.
6: Jeg tror, de har hørt dem et par gange, men ja. uh, vi, vi <laughs> håber, det de også uh, vil gøre god af dem i det samlede regnskab. Godt.
2: Øhm, ja. Der er nogen, der skal tage stilling til det her. Niels Jørgen Vinge Rasmussen er altså biodynamisk mælkebåde nær haderslev og leverandør af mælk til naturmælk, og du, du er sådan behersket ja til, at nogen skal pålægges en CO2-afgift. Er det så dem, der har deres køer i stalle?
6: Det skal jeg ikke. Modere, hvordan det skal se ud, men og det har ingen, der ved, hvordan. Nej, men det var det, du sagde. Dem, der ikke gør det rigtigt, ja. de
2: skal pålægges ja. en afgift. Hvem er det så? Ja.
6: Det er jo nødt til, Sådan er det nødt til at være, når man skal lave en regulering, ligesom alt andet. At, at nogen, nogen skal have en afgift for at være nødt til at lave nogle ting om for, for en nedsat udledning, og andre kan måske så få en uh, belønning for det, hvis de gør det på den rigtige måde.
2: Ja, men hvad er den rigtige måde eller den forkerte måde i det her billede?
6: Jamen det er jo for mig at se, at vi gør det mest muligt naturligt. Og for at køre noget på græs for eksempel, så de... Uh så det kan binde mere, at det, det er jo faktisk måningerne viser, at vi binder mere koldt til jorden ved afkastning. Plus at øgningen også bliver udnyttet meget bedre, når køerne går ud. Vi ikke den samme fordamning, som vi har indenfor lukket anlæg i stallene. Så jeg mener, hvis det er en helt forkert vej, at, gå, at vi prøver at nedsætte køernes udledning mm. af CO2. For vi har faktisk brug for det her CO2. Vi har bare lige rigeligt lige nu.
2: Niels Jørgen Vinge Rasmussen, din far var også landmand, og han var modsat dig konventionel. Du har det her biodynamiske... Hvordan adskiller de to ting sig sådan helt præcist?
6: Jamen, Vietnams øh, landbrug handler meget om åndsvidenskab, frem for naturvidenskab, og det er ud fra nogle gode tanker. Ruder Steiner har Eder som gang faktisk for præcis 100 år siden i år holdt Rutter Steiner et landbrugskursus, hvor han... Øh, Blandt andet fortalte om, øh, om alle næringsstoffernes kredsløb i naturen og i hele kosmos, så vi, øh, vi har ligesom hele verden med i det her kredsløb. Og så prøver vi at lave på hver enkelt går sådan en øh, selvstændig organismer, der ligesom kører i sig selv og laver en, et, øh, et kredsløb mellem jorden og, og himlen, kan man sige, og så vores, vores dyr.
2: Niels Jørgen Vinge Rasmussen, du er sikkert spændt ligesom alle andre på, hvad der sker her kl. 11. Øhm, og behersket ja til en afgift, og det, den skal så ramme dem, der driver deres landbrug på en mere øh, sådan traditionel måde ved at have køerne inde, inde i stallene. Eller jeg ved, man kan sikkert diskutere, hvad der er tradition, men det er i hvert fald dem, der er flest af. Øhm, at det, hvis nu nogen sidder og tænker, at du vil bare af med de konkurrenter, der laver mælken billigere end du gør, hvad tænker hvad vil du så svare dem?
6: Jeg, jeg, jeg skal ikke afgøre, hvem du skal have en afgift, men øh... <tømmen> og jeg vil ikke have med noget jeg vil bare uh, fortælle om den måde jeg gør det på og så er det op til folk selv at og gøre hvad de vil
2: det var godt du havde tid til at tale med os her til morgen er, er overstået for nu ikke?
6: jo det er ved ja. at være den tid ja ja så må du ind og have en kop kaffe
2: ja. uh, have en god godt. arbejdsdag tak, ja, tak lige meget tak skal du have det er Jørgen Vinge <tømmen> Rasmussen altså fra Haderslevejen, hvor han driver sit uh, biodynamiske produktion, og han leverer til det der hedder naturmælk Kvart i 8 kommer vi til at se nærmere på den her meget omdiskuterede afgift og en uudgivet rapport indtil videre. Den kommer kl. 11. Vi får en journalist med, som virkelig har sat sig ind i CO2-spørgsmålet i landbruget. Han kan udlægge præcis, hvad der er op og ned i den her tvikkamp mellem landbruget og de politiske ambitioner. Og måske også internt i landbruget, for det er jo altså åbenbart forskellige stemmer, der taler der. Der var en meget ivrig hane på, i baggrunden der på landmanden. Der er en grund til, at mange vildekvarterer siger, at du må godt have høns, men du må ikke have haner.
3: Okay. Jeg kunne se solen, du tror, jeg, først op 7:33 i haderslev, så den var lidt tidligt ude
2: henne. Ja, det er det, de gør. Nu klokken halv syv.
3: Nu er der nyheder
1: på Radio 4. Det ekspertudvalg, der har vurderet modeller for en CO2-afgift på landbruget, vil anbefale en afgift på højst 750 kroner per udledt ton CO2. Det er TV2 og Kristeligt Dagblad. Det er Svareudvalget, opkaldt efter formanden for udvalget, professor Michael Svare, der i dag præsenterer sine anbefalinger i en rapport, der er blevet udskudt flere gange. Men inden da har de to medier erfaret en del af indholdet. De skriver ikke, hvor de har oplysningerne fra. Ifølge Kristelig Dagblad har udvalget udformet tre modeller med tre forskellige satser. Den højeste sats er 750 kroner, mens de to andre ligger på henholdsvis 350 kroner og 150 kroner per udledt ton CO2. 750 kroner per ton CO2 er den afgift, der er vedtaget for industrien. Landbruget skal også levere til den grønne omstilling, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Marie Røgmert-Gerding til TV2.
7: Så ved vi jo også, at landbruget fylder mere og mere i klimaregnskabet, det vil sige, at landbruget skal omstille sig, man skal begynde at producere nogle andre ting på sine marker, man skal have færre dyr, så man kan være med til at levere til Danmarks klimamål fuldstændigt, ligesom andre erhverv er i fuld gang med deres grønne omstilling.
1: SVM-regeringen har i sit regeringsgrundlag varslet, at der skal laves en CO2-afgift. Den har været stærkt omdiskuteret, og blandt andet har flere i Venstres bagland talt imod. For landbruget har der været bekymring om, at en CO2-afgift kan føre til tab af arbejdspladser i landbruget, hvis produktionen flytter til udlandet. Svarerudvalget præsenterer rapporten kl. 11 i dag. Trivselen blandt elever på Adrop skole lå under landsgennemsnittet i den seneste måling fra sidste skoleår. Det viser trivselsmålingen fra Børne- og Undervisningsministeriet ifølge Jyllandsposten. I målingen har 84 procent af eleverne svaret, at de generelt trives på skolen. Landsgennemsnittet lå på knap 88 procent. For bare en håndfuld år siden svarede næsten 93 procent af eleverne på Adrop skole, at de trives siden at den faldet år for år. Adrop skole er i øjeblikket omdrejningspunktet i en sag, hvor forældre til elever på skolen har udtrykt bekymring over grænseoverskridende adfærd. Donald Trump risikerer at få beslaglagt sine skyskrabere New Yorks... Justitsminister Letitia James siger, at hun er klar til at gå efter beslaglæggelse af ekspræsident i USA, Donald Trumps aktiver, hvis ikke han betaler en bøde på 355 millioner dollar. Det siger hun til ABC News. And we will ask the judge to seize his vi vil bede dommeren om at beslaglægge hans aktiv, og siger hun, beløbet, som Trump skal betale, svarer til knap 2,5 milliarder kroner. Beslaglæggelsen skal i så fald blandt andet gælde de skyskrabere, som Trump ejer, lyder det. Trump fik bøden i sidste uge, fordi han gennem et årti har overdrevet værdien af sit familieforetagende med op til knap 25 milliarder kroner. Ex-præsidenten har appelleret bøden. Den 29. maj skal sydafrikanerne til stemmebokserne, når, det, når der både afholdes nationalt valg og valg i landets ni provinser. Det meddelte landets præsident Cyril Ramaphosa i går, skriver AFP. Meningsmålinger viser indtil videre, at Ramaphosa's parti for første gang kan ende med færre end 50 procent af stemmerne, og dermed kan blive nødt til at dele magten. Først lidt. Regn og disse senere klarer det op, 5 til 9 grader, lidt til frisk vind omkring vest i aften og i nat regn af og til. Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
2: På to uger har vi hørt om to grimme sager fra folkeskoler rundt omkring i Danmark, hvor vold og overgreb og ja, krænkelser har fået forældrene på barrikaderne, og nu diskuterer man for det første, hvem burde have grebet ind, hvem skal gøre noget ved det, og hvad kan man stille op med de elever, der ikke hører hjemme på de lokale skoler, efter nogens mening. Vi kan lige tage et pip fra en mand, der blandede sig i går. Han er medlem af byrådet i Odense Kommune for konservativ. Søren Vendel hedder han.
5: Børn, der har udvist den adfærd over for andre børn på skolen, de skal ikke skole efter. Og, og vi har også brug for at kigge på, at folkeskolen øh, har brug for et eller andet, øh, andet tilbud til nogle elever, som ikke passer ind i den normale skole, fordi de simpelthen ikke har en adfærd, og måske ikke med de sætte med hjem fra, der gør, at de passer ind i en skole, hvor de laver ballade og, og fører sig øh, udstedeligt over for andre.
2: Kan man smide børn ud af skolen, eller kan man ikke? Den øh, diskussion er jo meget nærværende, og derfor er det interessant at tale med Dorte Andreas, der er næstformand i Skolelederforeningen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Altså, vi hører med en politiker, der siger, at børn, der har begået vold mod andre, elever, de skal smides ud af skolen. Øh, synes du, det er forkert, og hvorfor?
8: Jamen, jeg kan godt undre mig over, at, øh, at der er nogle øh, politikere, der kan have sådan et, øh, et børnesyn, og man kunne jo spørge øh, om... Om, om det er sådan et børnesyn, politikerne egentlig også ønsker at have. Og vi kunne også stille det omvendte spørgsmål, hvordan får vi faktisk de her børn og unge til at passe ind i skolen? Så der, jeg kunne godt have haft et ønske om, at man sådan set havde besindet sig lidt mere, øh, og ikke så hurtigt fældt dom over enkeltsager og tale om, hvordan øh, børn skal smides ud af skolen, men måske i stedet prøvet at, at kigge lidt nærmere på, hvad kunne, vi, hvad kunne vi gøre forbyggende for, at det her ikke sker, og hvordan får vi børnene til at passe ind i skolen, før det
2: sker? Æm, det her er jo ikke enkelt Det er jo noget meget principielt. Kan man blive smidt ud af skolen, ja, ja, hvis man opfører sig tilstrækkeligt groft? Æm, og det, der er en lang liste over øh, de restriktioner, der bliver sat ind, men jeg skal bare lige høre grundlæggende. Du er ikke tilhænger af, at et øh, menneske, der begår en eller anden form for overgreb mod et andet, skal ud af skolen?
8: Altså, vi har jo nogle, nogle rammer omkring skolen, som vi kan handle inden for os som skoleleder. Det er den, der hedder bekendtgørelsen om god orden folkeskolen. Og de er, de er egentlig gode, og, og jeg finder dem egentlig også tilstrækkeligt. Der er også mulighed for, at man kan, hvis det er muligt at, at sende et barn hjem, eller flytte det til en anden skole, hvis det er en mulighed. Men i stedet for egentlig at kigge på, om vi skal smide børn ud, fordi det er ikke det børnsyn, at jeg deler i hvert fald, det er... Hvordan kan vi gribe ind og være mere, øh, ikke ikke gribe ind, hvordan kan vi være mere forebyggende? Hvordan kan vi egentlig investere i de almindelige øh, der er i skolen? Hvordan får vi børnene til at passe ind? Og mm. der oplever jeg altså lidt, at vi har nogle, øh, vi, vi, som, som skoler ikke altid har de muligheder for ind at kunne arbejde forebyggende. Der er nogle støttesystemer omkring skolen, som... Øh, børn og familie og PPR og skolepsykologer, som vi oplever, er ekstremt presset også. Og det er jo en af de støttesystemer, som vi skal læne os op af som skole, så vi kan hjælpe de her børn og unge og deres familier med også at kunne passe ind i skolen. Og det er egentlig det, jeg synes, vi skal ret blikket hen, i stedet for at tale om, kan vi smide børn ud af skolen, eller øh, altså i stedet for at prøve at sige, hvad er det, vi skal investere i, for mm. at børnene kan passe i skolen, før det sker, så det ikke sker. Ja.
2: Jeg taler med Dorthe Andreas, der er næstformand i Skolelederforeningen, og der er jo to spor i det her, Dorte. Der er jo det, hvad gør man med de elever, der opfører sig i forfærdeligt, og så hvad, kunne man, eller hvad skal man investere i, så der bliver færre af den type elever. Jeg løber lige den der lange liste igennem, der hedder bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Fordi det er sådan en, en rangordning af de restriktioner, man kan stå over for, hvis man opfører sig i strid med... Ja, reglerne for god orden, hedder det. Det er jo for eksempel at tæske ham der sidder på siden. Af. <coughs> Undskyld, ham der sidder ved siden af. Æ, regel nummer 1 eller sanktion nummer 1, eftersidning i op til en time. Nummer 2, overførsel af eleven til en anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af skoledagen. Nummer 3, omgående udelukkelse af eleven for resten af skoledagen. Nummer 4. Udlukket af eleven fra undervisningen i hele skoledage i op til 10 skoledage inden for samme skoleår Nummer 5 overflytning af eleven til en klasse på samme skole Nummer 6 overflytning af eleven til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden afdeling ved samme skole og så først nummer 7 overflytning af eleven til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole altså ud af skolen og ind i en anden skole det er nummer 7 på den her liste og så er der jo et øh, mulighed for, hvis det er en 10. klasse bare udskrive eleven og sige tak for i dag. Øh, det lyder som om, at øh, trin nummer syv det er noget, man aldrig kommer til. I hvert fald, hvis vi hører øh, sådan debatten om, om de børn, der går på, på, på de her skoler i Borup og den ved Odense, som kom frem i går. Øh, øh, kan du forstå det, at det giver undren hos de stedlige øh, forældre til elever, der så skal sidde ved siden af, af dem, der har begået vold?
8: Altså det, er jo, det, er jo, det, der er udfordringen, det er jo selvfølgelig også, at vi først fremmest ikke gå ind i konkrete sager. Øh, og når nogle forældre kan undre sig, så er det jo selvfølgelig også, fordi at vi er underlagt, at vi som skoler må vi ikke øh, udlevere personfølsomme oplysninger. Så det er også begrænset, hvad vi også kan, nogle gange hvad vi kan kommunikere til de øvrige forældre. Det, det, kan, man sige, det kan godt være en udfordring, at vi, øh, at vi har den begrænsning. Og det kan selvfølgelig gøre, at forældrene de kan øh, være lidt udenforstående. Men i bund og grund så, så, så synes jeg en at vi har, øh, de, altså de, den bekendtgørelse her, den er egentlig, den er egentlig, øh, god nok. Men altså, jeg vil gerne i stedet for at pege hen på og sige, skulle vi prøve at kigge på, hvad er det, der gør, at vi har svært med at, at handle på skolen? Hvad er det for nogen? Hvordan, hvordan, kan vi i stedet for at sige, at vi smider dem ud eller hvad er det for nogle restriktioner om foranstaltninger, vi har, som skole, vi kan gøre forhold til de her elever? Så vil jeg hellere Ja, vi meget, meget vi virkelig ønsker, at politikeren vil kigge på, hvordan får vi faktisk alle børn til at passe ind i de fællesskaber. Jamen, nu går Hvad du over i det, det, der hedder
2: forebyggelse, det, det er fint ja, det nok. Kan vi, har, fordi, vi kan godt tale jamen, om det.
8: det. Ja, fordi jeg tror, det er det, der er væsentligt at kigge på nu. Men det er det nu bare ikke for de mennesker, der,
2: der interesserer sig i de to sådan aktuelle sager. Så vi bliver nødt til at blive ved det der.
8: Det vi, jo, det, det vil være min påstand, at hvis vi havde de nødvendige forebyggende indsatser, der ja. skulle til for at hjælpe de her børn, som kommer i de her problemer for det er jo klart et symptom. Ja. På, altså, den her adfærd er jo et symptom på nogle børn, som er i problemer, og som skal hjælpes. Men hvis vi slet ikke noget til, dertil, så vil de her slet ikke opstå.
2: Nej, men og det, er, det derfor, er vi jo nået ja, til. Derfor, det er jo derfor, holder...
8: Ja, men det er derfor, jeg siger, skulle vi prøve at, at tage det blik på at sige, hvad skal der faktisk til, at sådan noget her ikke opstår? Hvordan kan vi understøtte skolerne i, at den, sådan nogle situationer her de ikke opstår? Vi overhovedet skulle diskutere, om vi skal smide børn ud af skolen.
2: Mm. Det, 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 er det, det er for sent at sørge for, at det ikke sker, for det er sket Nej, det...
8: det er ikke for for vi kan kigge fremad ja, okay, fint nok. <laughs> det, er ikke det er jo faktisk nu, at vi skal sige, i stedet for at ændre i de øh, bekendtgørelser om, om god orden i folkeskolen Øh, skal vi stramme op på det, så synes jeg, det er der, jeg vil hen. Altså det er ja. der, jeg synes, det er vigtigt. Vi retter blikket hen imod nu. Ja, men hvad nu er det mig, der bestemmer, hvad vi skal tale om i
2: dag, Dorte, Andreas. det Andreas. Ja, og, og prøv at høre her.
8: Men så får du også dit svar. Ja, ja, altså, fordi det,
2: det, tag, tag, prøv at se på mig som en hjælper. Jeg hjælper dig med at forstå, hvad det er for et, øh, ja. en, en stemning, du I taler ind i som skoleleder. Øh, men det
8: forstår og jeg, jeg udmærket
2: godt. Vent nu med at sige noget, til jeg har talt ud. Dorte Andreas er næstformand i Skolelederforeningen. Og øh, jeg vil gerne læse nogle sms'er op, som er den der folkestemning, som I, I står overfor. Den, den er meget frodende nogle steder. Ikke? Øh, en af de mere fredelige, den kommer fra Jonas. Han skriver, da jeg var barn i 90'erne, var jeg problembarn, og endte med at gå i en special heldagsklasse for den slags børn. Vi var fra hele kommunen, det fungerede fint. Eksisterer de ikke længere, for det virker som en simpel løsning, skriver Jonas, altså tidligere problembarn. Eksisterer det ikke længere,
8: Altså specialskoler eller specialklasser? Jo, det eksisterer, det eksisterer der i den grad. Og der, der hjælper vi jo også børn hen, som, som, har, som har brug for det. Og der er jo forskellige diagnoser og, og grunde til, at man kommer i et specialtilbud.
2: Karsten Nørlund, han skriver jo... Der er der også,
8: der er også, vi ved også, at der, også er, er, meget store, er, altså der, der er mange, der, der får et specialtilbud i dag. Mm. Og det, og det var egentlig det, jeg gerne ville hente, vi op, altså, i forhold til, at vi oplever et pressesystem, så de støtteforanstaltninger, det kunne være, det, det er ikke sikkert det er et specialtilbud tilbud, for det kunne også være anden hjælp, at sådan et barn skal have. Det er mm. derfor, jeg prøver at kigge hen imod de her støtteforanstaltninger, hvordan vi er presset som, som, som skole, hvordan de støttesystemer også er presset. Jonas var Jamen, et problem barn.
2: Jonas han lavet ballade, og han lavede problemerne efter han havde lavet den, da de ikke længere kunne forhindres, fordi det var en realitet, at han lavede, havde lavet balladen, så blev han flyttet hen til en klasse, hvor andre børn, der havde lavet noget grænseoverskridende, de bliver anbragt sammen og bliver behandlet af nogle pædagoger med sådan, eller lærere med nogle særlige pædagogiske evner. Og det, det, altså, kan man se det som en type løsning? Det er jo at blive taget ud af den skole, man er på, og blive sat hen et andet sted, hvor der er nogen, der faktisk kan håndtere det. Og det, det er måske det tilbud, han spørger. Findes det ikke mere?
8: Jo, det findes. Og der skal du have en, en diagnose, eller, eller der skal, du skal igennem en, en pædagogisk, psykologisk vurdering, for at man kan visitere til, til sådan et tilbud. Og de tilbud, de er også presset i forhold til, at der er plads nok i de her tilbud. Så de her tilbud findes. Men det, der vil jeg gerne have, og det er altså og det er jo, jeg ville jo ønske, at Jonas han kunne have været blevet hjulpet, inden han skulle have sådan et specielt tilbud. Mm. Altså, og det, det er derfor, jeg hele tiden peger på de forebyggende øh, indsatser. Øh, at jeg ville så gerne, at vi kunne prøve at sige, der er noget, der er sket. Hvad er, kan vi prøve at kigge på, hvad er det for... Ligesom vi kigger på et røntgenbillede på skadestuen, hvis vi er kommet til skade. Altså kan vi prøve at se ind i... Mm. Hvad er det, der skal til for at reparere, eller, eller ikke reparere, men forebygge øh, i det her? Hvordan, hvordan, hvad er det for nogle øh, støtteforanstaltninger, som skal hjælpe barnet, familien, skolen til, at, at det slet ikke kommer i den her situation? Det er jo det, er det der er mit ønske, at vi kan ret blikket derhen imod. Mm. Vi taler og, og tale om, om vi skal smide nogen ud. Men det vil, ja, lige,
3: det vil jeg gerne lige holde fast i. Vi taler med Dorte Andreas, som er næstformand i Skolelederforeningen. Og du får lige en sms mere, den er fra Lars fra Greve. Han skriver, håber det aldrig kommer til at gå ud over hendes børn, altså dine børn, der kunne blive truet med kniv og så møde samme person dagen efter i skolen. Og det er jo sat tingene på spidsen. Og for eksempel, hvis det er voksne, så er vi jo meget, meget optaget af, at hvis man har været udsat for en forbrydelse, at man så ikke for eksempel møder gerningsmanden næste dag i bybilledet og lignende. Hvorfor er det ikke på samme måde i skolen?
8: Jeg forstår meget godt de, de frustrationer. Og igen, så kan jeg jo ikke, jeg kan ikke gå ind i enkeltsager. Det hvad der det det jeg, ikke, er ikke nok om til, altså, hvad, der er, øh, hvad der er sket i, i de situationer der. Men selvfølgelig, øh, selvfølgelig skal hvad det, alle børn føle sig trygge i skolen. Det, der, altså det er jo overhovedet ikke øh, uenig i. Altså det, det, skal, det er vores forpligtelse til at hjælpe alle børn og sikre, at man er tryg.
3: Så du ender med at sige, at børn kan godt blive flyttet til en anden skole af hensyn til de børn, der er været udsat for krænkelser eller vold eller lignende?
8: Men det er jo en af de muligheder, vi har, hvis det er muligt. Altså hvis det er muligt, det skal jo ske i et samarbejde med forældrene og det skal jo ske et samarbejde med en anden skole også. Men det, det, er, jo sådan, altså det er jo en af de øh, hvad hedder det, foranstaltninger, der står i bekendtgørelsen om god orden.
3: Men det virker bare som om, at du synes, at det ikke er et rimeligt argument, eller du i hvert fald synes, at det skal man ikke ty til, men hvis ens barn har været udsat Nej, det, for...
8: Det, det, det Nej, jeg har slet ikke sagt, hvad jeg synes i forhold til det. Jeg, ja, det er derfor, jeg prøver at holde fast i. Jeg vil så gerne prøve at kigge lidt... Øh, ikke bare frem, men sige, hvad, hvad skulle der faktisk til for, at det her det ikke sker? Jeg synes, det er så vigtigt, at vi retter blikket hen på, hvordan vi hjælper øh, alle børn til at kunne føle sig trygge i skolen.
3: Okay. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Det er altså det Andreas næstformand i Skolelederforeningen. Det her er Radio 4 morgen. Nu er rygterne om statsminister Mette Frederiksens internationale eventyr igen startet, og det sker efter, at formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, har sagt, at hun gerne vil tage en periode mere i jobbet. Og det kan nemlig øge chancerne for Mette Frederiksen, hvis hun vil gå efter posten som formand for det europæiske råd. Dito Bra Brasso Sørensen er senior analytiker ved Tænketanken i Europa. Godmorgen.
9: Godt, lad os gøre, ja.
3: Godmorgen.
7: Okay, vi, jeg ringer ind lidt før, 742.
3: Ja, jeg tror, de
2: to taler med en anden. Jeg kigger lige ud.
3: Er, er du der, de to?
8: Hej.
2: Der er gået ged i det der, Michael Robach. Vi tager den historie lidt senere. Det, vi gør nu, det er simpelthen, at vi siger, at ø, klokken er 648, og ø, du hører Radio 4 i morgen. Og tak til de mennesker, jo, der reagerede ø, godt og nærværende ved at skrive til os på nummer 1424 i forhold til den ø, historie, som vi havde for lidt siden. Nu kan vi lige vende os mod slankemiddelet da Der er vi altså over i en helt anden afdeling. Øhm, der er godt nyt til dig, der forsøger at tabe dig med Vigovis hjælp, og som også gerne vil ud af det igen. Det er nemlig muligt at fastholde vægttabet efter stop med Vigovi, hvis du spiser sundt og træner regelmæssigt. Det viser en ny dansk forskning, som Signe Sørensen-Toreskov står bag. Hun er professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet og har fulgt 109 personer i to år. Og resultatet var tydeligt. Den gruppe, der både havde ved Govi og trænede ved siden af, altså både havde slankemidlet og fysisk gjorde noget for at tabe sig, kunne blive ved med at fastholde en lavere vægt, selvom man stoppede med medicinen. Det er ikke raketvidenskab, siger Signe sørensen Torskov.
7: Det hjælper virkelig at have et struktureret træningsprogram, hvor man får trænet øh, hver eneste uge øh, systematisk. Det giver nogle rigtig, rigtig gode vaner, og formodentlig modvirker, at man får et tab af muskelmasse, når man taber sig rigtig meget, og det giver nogle, formodentlig nogle effekter, der gør, at man ikke tager lige så hurtigt på igen bagefter.
2: Viggovi er jo navnet på Novo Nordisk's vægttabsmedicin. Den kom på markedet i USA for tre år siden og i Danmark for et år og tre måneder siden. Hvis man regelmæssigt bruger Viggovi, kan du forvente et betydeligt vægttab på op til 20 procent af din vægt. Og det er altså et vægttab, som man kan forvente fortsætter, hvis man altså træner samtidig. Omkring to timer om ugen er vist bundgrænsen, fortæller Signe Sørensen Toresgaard.
7: Den type træning, som vi kalder højintensiv altså det vil sige træning, hvor man bliver forpustet, man er så forpustet, som man ikke kan tale, øhm, det hjælper. Øhm, og, og der kan man sige, at to timer er det meget eller lidt. Øhm, de aller, aller fleste af os har mulighed for at tage to timer ud af vores øh, hverdag, så jeg tror, noget af det, man, man kan kigge på, det er, at når du får lavet træning, hvor du bliver forpustet, så behøver du heller ikke at træne i så lang tid. Det er ret effektivt.
3: Og som de fleste ved, så kan det være svært at komme i gang med at leve en sund livsstil. Og det vigtige er, at man motiverer sig selv. Og det, der motiverer naboen, er ikke det, der nødvendigvis motiverer dig. Det fortæller Cecilie Skov Larsen, der er næringsfaglig leder på Uberup Højskole.
4: På højskolen der arbejder vi ud fra fem forskellige motivationstyper. Den første det er markeren, og det er fællesskabet, der er i spil, hvor er det er det meget nemmere at få trænet sammen med en marker eller et fællesskab. Så har vi nummer to, der er medskaberen, og den vil rigtig gerne have en indflydelse og øh, er bestemt ikke til det her med, at øh, jeg går til Zumba onsdag aften. Nej, det skal være øh, fuldstændig fleksibelt at træne lige, når det er, at man selv har lyst. Nummer tre, det er tænkeren, og det er, at det skal give mening. Det er de sådan, vidensbegærlige, dem, der har lyst til at have en sådan, lidt mere nørdet tilgang til den fysiske aktivitet og have en viden på baggrund af, at jeg skal øh, altså, træne for at holde min muskelmasse ved lige, for at opretholde en højere forbrænding, for eksempel. Nummer fire, det er mesteren, og det er dem, der bliver motiveret af fremgang og hele tiden har en bedre udførelse af den her fysiske aktivitet, så man vil altså gerne gøre det bedre fra gang til gang. Og den sidste, det er mm. nummer fem, og det er vinderen, og det er hele konkurrencemennesket. Mm. Og øh, selvom at de taber, så vil de gerne have revanche. Så hele det her konkurrenceelement, altså giver sådan en nysgerrighed og en lyst til at bevæge sig.
3: Og det der er rigtig svært for mange, det er det her med kosten, for hvad er sund og varieret kost overhovedet? Og hvad hvis man lige føler man har tiden og overskuddet? Og hvad hvis man ikke lige føler man har tiden og overskud til at sætte sig ind i det? Så har Cecilie Skov Larsen, altså fra Uberup Højskole en lille genvej.
4: Det er t -tallerken. Det er den, jeg arbejder ud fra på, på højskolen. Og det er simpelthen, at vi skal have implementeret de her grøntsager på den tallerken, at vi nu spiser for. Fordi at lige så snart, at vi får implementeret grøntsagerne, så er der altså ikke lige så meget plads til, til de andre fødevaregrupper på tallerkenen. Så mit helt hurtige råd, uden at man sådan behøver at gå sådan i detaljer, det er, at man simpelthen halverer sin tallerken. Så øverst op, der ligger grøntsagerne, og som er halvdelen af tallerkenen, en, en fjerdedel af tallerkenen består af enten fuldkornsris, fuldkornspasta, fuldkornsbrød og så, en, og så en proteinkilde, som uh, lige så vel kan være vegetariske retter, um, der er spækket op med gode proteiner.
3: Så lød det fra ernæringsfaglige leder på Uberup Højskole, Cecilie Skov Larsen. Klokken den er syv minutter i syv. Du lytter
1: til Radio 4 morgen.
2: Jeg lige følge den til dørs, debatten om, hvorvidt folkeskolen skal eller ikke, hvorvidt den skal det ene eller det andet. Altså, skal man gribe ind hårdt og eventuelt fjerne nogle af de elever, der begår vold, truer med kniv, eller laver seksuelle krænkelser mod andre børn? Eller skal man inkludere dem og tale om, hvordan man undgår, at den type historie øh, sker igen? Efter de sidste to ugers nyheder fra Boop eller Skole, og så øh, historien fra skolen ved Odense, hvor der også var trusler med kniv, jamen, der er den blevet meget nærværende, fordi der er en vis om ikke hæventørst, så i hvert fald en trang til at få fjernet de elever, som øh, har begået overgrebene, så de børn, der er blevet øh, voldeligt overfaldet, ikke skal sidde ved siden af dem næste dag. Og det er altså det principielle i den diskussion, vi havde med Dorte Andreas, der er næstformand i Skolelederforeningen for lidt siden. Og der er godt nok mange, der har lyst til at ytre deres mening på det felt. Skal jeg tage nogen, eller vil du tage nogen?
3: Øh, jeg, jeg kan da lige tage et par stykker. Johnny fra Kalundborg skriver, at synes det er et sygt regelsæt, at der er sat op omkring, hvad man kan stille op omkring børn, der ikke passer ind i den almindelige skole. Det er ødelæggende for folkeskolen.
2: Øh, Chili skriver, at jeg blev smidt ud af skolen ved blev fjernet fra, fordi min adfærd skyldtes mistrivsel. Jeg kom over på en anden folkeskole, endte som elevrådsformand med topkarakterer, skriver Chili.
3: Ja, og jeg leder lige her i vores øh, sms-boks.
2: Det fremragende ved den historie, som Tilly lige sendte ind, er jo altså, at øh, det er jo, altså, for det første maler op, at det her, det går jo hånd i hånd med nogle problemer, der er i skolen, og nogle problemer, der er i hjemmet. Og her har altså været en kommune, der har haft øje for at håndtere begge dele. Det er selvfølgelig voldsomt, og sikkert også et nederlag, at blive taget ud af skolen, og anbragt et andet sted. Men det lyder som om, at der også er eksempler på, at det bliver vendt til noget bedre. Øhm en anden skriver, at det skal være i samarbejde med en anden skole. Man, eller det skal ikke nødvendigvis være i samarbejde med en anden skole. Altså når en elev bliver fjernet fra sin folkeskole. Man kan lade det være op til kommunalbestyrelsen. Og det synspunkt blev faktisk også sendt ind i går. Det er noget med en paragraf 13, der ligger et sted i lovgivningen. At man kan øh, lade det være op til de lokale politikere, hvor et, øh, et øh, barn skal øh, gå i skole henne, når vedkommende har vist sig uegnet går, til at gå på den skole, som vedkommende gik på i forvejen. Sikke en masse ismesser der kommer. Ja, tak for dem. Og vi kan lige sige at efter nyderne halv 8 så taler
3: vi med SF undervisningsoverfører, han hedder Sigurd Aarsnap om den her historie.
2: Klokken er fire minutter i syv.
3: Du lytter til Radio 4. Mange gravide kvinder finder det ubehageligt, når de ved deres egen læge eller på hospitalet bliver bedt om at stille sig op på vægten, og for nogle af kvinderne er det decideret farligt. Det var det blandt andet for Mina kæstler der tidligere har haft anoreksi, og hun fortalte i Radio 4 morgen at vejningerne i forbindelse med hendes første graviditet satte gang i en begyndende anoreksi, som hun ellers havde kæmpet sig ud af.
7: De der tanker, man har distanceret sig fra, de kom tilbage igen. Uha, nu har jeg taget for meget på, og det kan godt være, at jeg har et barn i maven, men puha, nej, det skal heller ikke gå for stærkt, og... Der var på et tidspunkt en læge, der sagde til mig, at jeg skulle huske, at en graviditet vejede 11 kilo, og resten var for egen regning. Og det kan egentlig godt være, at det er rigtigt, men det giver jo ikke nogen mening. Hvis jeg motionerer og spiser det, jeg plejer, så er der jo ikke nogen grund til, at jeg tænker over, hvad jeg tager på. Så jeg måtte have fat i de og psykologer og alt det her igen. Heldigvis i opløbet, så jeg ikke kom dybt ned i det igen. Men det startede jo stadig tankemønstre, og det startede stadig, at jeg måtte få noget hjælp for at håndtere det.
3: Var det ikke kun for gravide med spiseforstyrrelser, for hvem vejningerne her er problematiske? Vi har på Radio 4 været i kontakt med mange kvinder, som har haft ubehagelige oplevelser med at skulle vejes i løbet af deres graviditet. En af dem det er Randi Mølmark og Og
9: så spørger hun mig faktisk, jamen, kan du gætte, hvor meget altså du vejer? Øh, pff, og jeg gav et sundt gæt. Jeg sagde 20 kilo. Altså kvinderne i min familie, vi tager godt på. Vi ligner ikke dem i, dem i mor, så at sige, på forsiden. Vi ligner nok med sådan nogle fatalitetsgudinder fra, fra gammeltid med ordentlig mave og, og, og barm og det hele. Men hun siger så, at det er 30 plus kilo, og en lidt sådan hård tone, og jeg prøver altså at grine det lidt af, lidt humor. Hvorefter at, øh, at hun jo så sætter mig ned, og så mærker hun også på min mave og siger, at du er ikke er den eneste, der er over skala. Så ikke alene, hvor jeg er fed, min baby var sgu også over. Øh, <laughs> Og hvor jeg så bliver sat, ned, det var jo ubehageligt nok, men så sidder vi ned, og så prøver jeg sådan, jamen er det ikke okay, og altså hvad kan jeg gøre? Og hun siger, jamen, alt over 15 kilo, det er selskad. selskade tænkte jeg. Det var da et voldsomt udtryk, og jeg prøvede sådan at fiske jo efter det her, men, men det skal det her mind, det gyldne men, men det skal nok blive okay igen. Hvor efter hun så, jamen, og det blev bare ved med at køre det her selskad, selskade, selskad. Det kan skade din fødsel, det kan. Barnet, og, og ikke alene siger hun, så kan det blive, så kan det blive meget, meget, meget svært at tabe igen. Det var ikke sådan, at jeg havde superhøje, hvad hedder det for høje, hvad hedder det, så man kan få svangerskabsforgiftning eller andet. Jeg havde sundt tal. Så jeg forstod en ikke, hvorfor vægten blev, blev isoleret som sådan et problem.
3: Og den her problematik, den genkender flere eksperter, som vi har talt med her på Radio 4 morgen og Det er blandt andet Inger Bolts, hun er klinisk diætist med speciale i vægtneutral sundhed og så en initiativtager til det, der hedder den tværfaglige sammenslutning ligevægt.
7: Jamen, den øh, problematik, den, den kan jeg fuldt ud genkende ved mine egne klienter, øh, og det er velkendt øh, i øh, sundhedsdebatten i dag, at, at vejning, altså at folk i det hele taget, det, øh, uanset om vi taler børn ja, til skolevejningerne, eller gravide, eller vejning i det hele taget, vejning er forbundet med et meget, altså en, en meget større skam, en meget større stress, end vi ligesom har haft forståelse for i de senere år. Så, så jeg forstår fuldstændig problematikken ved de gravide.
3: Og det er det altså en sag, vi har kigget nærmere på i den her uge, her på Radio 4 i morgen, og det gør vi igen efter nyhederne kl. 8. Og det gør vi så i selskab med Sundhedsstyrelsen, fordi det er på baggrund af anbefalinger fra netop Sundhedsstyrelsen, at sundhedsvæsenet minimum tre gange vil have den gravide kvinde op på vægten. Om det skal være sådan i fremtiden, det spørger vi Sekslo sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Kira Kæmby. Om, og det er altså efternyderne kl. 8.
2: Der er nogle ret historiske tegninger, der kommer på auktion nu. De originale mohammed tegninger af tegneren Kurt Vestergaard kommer til salg, men du skal grave dybt i lommerne, hvis du vil have den her gode samtale starter hængende på din væg. Startbudet er 200.000. Vi taler med auktionarius, som også var ven med Kurt Vestergaard om cirka 20 minutter. Lige nu, der er klokken blevet syv.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.